0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Het gevaar als je creatief bent is dat je je soms snel kunt vervelen op het moment dat bepaalde taken zich herhalen of er een routine komt in projecten. En heel eerlijk, stiekem had ik niet verwacht dat ik dit nu kon zeggen. Welkom in aflevering 70 van Chaos in de Orde. Ongelooflijk, al 70 afleveringen lang duiken we samen in de wereld van creativiteit en innovatie. 70! Toen ik uh, deze podcast begon, startte het echt als uh, zoektocht. Een zoektocht naar de verloren creativiteit in onze werkcultuur, Kantoren waar we toen nog werkten. ook Voelt ook zo lang geleden. Uh, maar het leken soms wel plekken... Ja, die bijna een crime scene waren. Waar alle creativiteit was verdwenen. En talloze mensen op de werkvloer voelden zich daar slachtoffer van. Burnout. Bore-out. Frustratie van het kastje naar de muur gestuurd worden. stroperigheid, Energielek. Maar er was ook niet echt een duidelijk motief om geen creativiteit in te zetten. En er was ook niet echt een specifieke dader. Want vaak zei het management, ja, de medewerkers krijgen alle ruimte. Terwijl medewerkers zeiden, nee, het management geeft ons veel te weinig ruimte. Het leek een padstelling waarin iedereen een beetje schuld had aan het gebrek aan creativiteit. En het was misschien vooral de waan van de dag die op zoveel plekken de overhand nam. En misschien ook de overtuiging dat creativiteit niet professioneel zou zijn of niet zou passen binnen formele organisaties. Maar inmiddels hebben we veel geleerd. Mijn zoektocht, waar jij onderdeel van bent, heeft toch heel wat verrassende vondsten opgeleverd. We hebben motieven ontdekt om wel creatief te zijn. De middelen gevonden waarmee we dat kunnen bereiken. En we hebben heel veel daders ontmoet. Echte organisatierebellen, rebellen Creative changemakers in het wild. En ondanks alle regels, procedures en gevoeligheden binnen hun organisaties... zijn zij volop aan het experimenteren en vernieuwen. En dat is goed... Want in de wereld van vandaag is creativiteit niet echt meer een optionele extra. Het is veel meer een noodzaak om te overleven. Een noodzaak om relevant te blijven. Om te groeien. Om succesvol te zijn. En nu in deze zeventigste aflevering. Deel ik maar liefst zeventig haalbare tips met jullie. Om creativiteit en innovatie te bevorderen. En die Tips zijn eigenlijk de schatten die we onderweg hebben gevonden in deze zoektocht. Ik heb de tips opgedeeld in verschillende hoofdcategorieën. Ja, mijn eerste tip zou misschien wel zijn pak uh, pen en papier en uh, pik de tips eruit die jij interessant vindt. Ze zijn in elk geval zo concreet mogelijk, zo praktisch mogelijk en in heel veel gevallen direct toepasbaar. Ben jij klaar om nog een beetje meer chaos te omarmen? Let's go! Chaos in de orde. De zoektocht. De eerste reeks tips gaat over het ontwikkelen van een creatieve mindset. Tip 1. Hoera! Een probleem! Problemen zijn vanaf nu geweldig. Een goed probleem daagt namelijk uit om creatief te denken. Om je hersens te kraken, om te puzzelen, te onderzoeken. Dus omarm een goed probleem. Twee, oefen dagelijks met positief denken en het kijken in kansen. Stel jezelf continu de vraag, wat kan wel? Wat kan wel? Wat kan wel? Wat kan wel? Tip drie. Train jezelf in het zien van alternatieven. Wat kan nog meer? Hoe kan het ook? Hiermee train je je creatieve spier. Tip 4. Oefen dagelijks met brainstormen en ideeën genereren. Als een collega je vraagt, kun je even meedenken? Leg dan een stuk papier neer en probeer eerst... Allebei zoveel mogelijk verschillende oplossingen voor de uitdaging op te schrijven. In plaats van dat je direct in gesprek gaat over de eerste oplossing die in je opkomt. Wat nu vaak gebeurt. En door je eerste reactie wat uit te stellen. Is de kans groot dat jullie tot veel meer waardevolle inzichten komen. Tip 5. Als iemand anders een idee oppert. Ga dan in eerste instantie op je handen zitten. Reageer niet direct op het idee... en al helemaal niet met... bezwaren of beren... die jij meteen op de weg ziet... of een risico dat je identificeert. Nee, zit op je handen. Wat je wel mag doen... is vragen stellen. En dan geen vragen... waar een uh, oordeel in zit. Zo van... Uh, vind je zelf ook niet dat dit... heel uit, ingewikkeld wordt om uit te voeren? Nee... Stel open nieuwsgierige vragen. Beweeg eerst eens mee met het idee. En de nadelen kunnen jullie daarna dan wel bespreken. Tip 6 gaat dan over die nadelen. Want heeft een idee een duidelijk nadeel? Probeer dan voordat je het idee observeert eerst te onderzoeken hoe zouden we dat nadeel weg kunnen nemen? Wat zou daarvoor moeten gebeuren? En probeer dan ook daarin creatief te zijn... en zoveel mogelijk manieren te bedenken om dat nadeel te bezweren. Wie weet wordt een slecht idee toch nog een heel goed idee. Tip 7. Wat je ook doet, je kunt niet falen. Je kunt alleen maar leren. Sta open voor fouten en leer ervan in plaats van dat je ze probeert kampachtig te vermijden... waardoor je eigenlijk nooit tot iets nieuws komt. Tip 8. Daag jezelf regelmatig uit om buiten je comfortzone te stappen. Het is cliché, maar echt, daar zit je groei en je uitdaging. En je mag het spannend vinden. Je mag zelfs een beetje angstig zijn. Maar met klotsende oksels kun je ook gewoon iets nieuws proberen. Dus omarm je angst en doe het toch. De volgende tips gaan over het aanpakken van belemmerende overtuigingen. Want je zal niet alleen moeten investeren in een creatieve mindset. Je zult ook iets moeten doen met de bezwaren... die misschien in jezelf of in je omgeving opkomen. Hier komen ze. Tip 9... Word je eens bewust van alle negatieve self-talk op je interne dialoog? Continu horen we zo'n stemmetje tetteren en vaak ook een negatief stemmetje dat zich met ons bemoeit. En als je nou merkt dat er zo'n negatieve gedachte of zelfkritiek opkomt, dan heb je zeer waarschijnlijk een belemmerende overtuiging te pakken. Schrijf eens één dag die negatieve gedachten op. En hoef je er nog niks mee te doen. Uh, maak eens gewoon een lijst. Zodat je zicht krijgt op wat je ongemerkt allemaal over jezelf denkt. Tip 10. Pak nu eens één zo'n overtuiging aan. Schrijf hem op. En stel jezelf vragen zoals. Ja, wat maakt eigenlijk dat ik dit geloof? En vervolgens, welke bewijzen zijn er allemaal voor deze overtuiging? En dan maak je een lijst met alle bewijzen die jou in jouw overtuiging ondersteunen. Maar stel vervolgens ook de vraag, wat nou als het niet waar is wat ik geloof? Hoeveel bewijzen kan ik vinden dat de overtuiging misschien helemaal niet waar is? En dan zul je merken dat je vaak net zoveel bewijzen tegen die overtuiging hebt als voor. En zo word je je ervan bewust dat de belemmerende overtuigingen die je nu misschien nog tegenhouden, misschien wel minder valide zijn dan je dacht. Waardoor ook je bereidheid om uit je comfortzone te gaan zal toenemen. Tip 11. Vervang negatieve gedachten door Positieve en meer ondersteunende overtuigingen. En dat noemen we positieve affirmaties. Dit is wel iets wat je een beetje moet trainen. Um, maar als je bijvoorbeeld de overtuiging hebt... ja, wie zit er nu op mijn ideeën te wachten? Bedenk dan een positieve affirmatie... dus een alternatief stemmetje in je hoofd, zoals... mijn ideeën zijn waardevol, net als die van iedereen... En die affirmatie, mijn ideeën zijn waardevol, net als die van iedereen, herhaal je dan regelmatig voor jezelf. Het liefst aan het begin van je dag, als je nog niet zo bent besmet door alle negatieve stemmetjes in je hoofd. En dan zal je merken dat ja, over tijd het oordeel over jezelf vanzelf milder wordt. En juist dat oordeel over jezelf staat je heel vaak in de weg. Tip 12. Geloof je dat iets niet kan of niet mogelijk is? Zoek dan eens naar inspirerende voorbeelden van mensen of van organisaties die vergelijkbare obstakels al wel hebben overwonnen. En heel vaak kun je wel zo'n voorbeeld vinden. En dat is dan een goede herinnering dat er veel meer kan dan je zelf gelooft. Tip 13. Ben jij, net als ik, een perfectionist? Uh, doorzie dan dat perfectionisme als een belemmerende overtuiging. Want vaak zit er onder dat perfectionisme de angst om te falen of de angst om door de man te vallen. Probeer jezelf te corrigeren door dat falen te zien als leerervaring en niet als straf. Want falen voelt vaak als straf. Maar als je eenmaal ziet dat perfectionisme creativiteit blokkeert... dan word je misschien ook daarin iets milder naar jezelf. De volgende categorie tips gaat over het in flow komen. En vooral ook het in flow blijven. Hier komt die tip 14... Ja, flow, wat is het eigenlijk? Hè? Flow heeft te maken met focus en uitdaging. Start in elk geval ochtends in een rustige, opgeruimde werkomgeving. Dat bevordert je focus. En start dan met een activiteit die binnen je vaardigheden past, maar die je nog steeds uitdaagt. Want als de taak namelijk te makkelijk is, raak je snel verveeld. En daardoor kom je niet in flow. Maar als de taak te moeilijk is, raak je gefrustreerd... en kom je ook niet in flow. Dus die balans... tussen focus en uitdaging... daar moet je naar op zoek. Tip 15... Start je dag... met deep work... zoals dat heet. Iets waar je met je volle aandacht... aan wil werken. Want op dat moment ben je nog niet opgeslokt... door de waan van de dag. Dus de kans is... eigenlijk het grootst dat je nu... in flow komt. Natuurlijk, het kan zijn dat jouw bioritme iets anders is en je juist aan het eind van de dag piekt. Prima, ontdek jouw gouden uurtjes voor deep work, maar neem daar dan ook echt de tijd voor. Tip 16, stel daarbij een duidelijk doel voor jezelf. Want met een duidelijk doel heb je een helder richtpunt en kun je je beter focussen op de taak die voorhanden is. En focus is een voorwaarde voor flow. Nou ja, en zolang jouw doel dan maar ja, uitdagend genoeg en haalbaar is, zul je merken dat je heel vaak dat gevoel van voldoening kunt ervaren. Omdat je ook binnen de gestelde tijd resultaat bereikt. En dat geeft dan weer motivatie in je werk. Tip 17. Voor flow werk je het liefst aan een activiteit waar je gepassioneerd over bent, waar je energie van krijgt. Wanneer je werkt aan iets wat jou intrinsiek motiveert en waar je echt om geeft, is het veel gemakkelijker om volledig op te gaan in die taak en dus in een staat van flow te komen. Tip 18. Beperk afleiding. Beperk mails die binnenkomen, meldingen op je telefoon, want multitasken hoe verleidelijk ook haalt je direct uit de concentratie die nodig is voor flow. Dus geen multitasken, focus. Tip 19. Ja, het is lastig om altijd in flow te zijn. Want flow vraagt om een hoge mate van concentratie... en een relatief hoge mate van uitdaging. Dus ja, na zo'n periode van flow, waarin je dus echt even hebt gepiekt is het ook heel goed om pauze te nemen, om rust te nemen. Of om een ander soort taken te doen. Taken die weinig energie van je vragen. En zo laat je dus eigenlijk op voor je volgende periode van flow. Waarin je weer helemaal kunt gaan pieken. De volgende categorie tips gaat over het doorbreken van patronen. Want hoe doe je dat nou eigenlijk? Komen ze. Tip 20. Daag bestaande routines uit in het kleine. Dus wissel eens van werkplek. Ga eens in een café zitten werken. Doe je vergadering wandelend. Kies eens een andere stoel op kantoor. Werk eens niet samen met je favoriete collega met wie je altijd al samenwerkt, maar juist met iemand die heel verschillend is. Als je in het klein die patronen kunt doorbreken, dan ja, ween je er ook aan om in het groot ook comfortabeler te worden met het doorbreken van patronen. Tip 21. Stel jezelf en elkaar de vraag: waarom doen we het eigenlijk op deze manier? En als niemand het weet, zoek alternatieven. Hoe zou het nog meer kunnen? En wat zou dat ons opleveren? Tip 22. Moedig het stellen van vragen en kritisch denken juist aan. En reageer zelf ook niet verdedigend of aanvallend als je een vraag krijgt... maar probeer te luisteren en te onderzoeken of de vraag je misschien naar een nieuw spoor leidt... en wees vervolgens nieuwsgierig naar dit nieuwe spoor. Tip 23. Zet standaard op de agenda van jullie teamvergadering de vraag... Hoe kunnen we deze week een beetje beter worden? Die vraag daagt bestaande processen en routines uit en ja, zoekt automatisch naar verbeteringen. En tip 24, introduceer een nieuwe regel. Drie keer klagen en je bent ervan. In plaats van met elkaar steeds maar weer diezelfde eindeloze discussies te voeren, is er zo sneller een prikkel om te kijken naar oplossingen en alternatieven. Dus drie keer klagen en je bent ervan. Dan moet je ook een oplossing inbrengen of nadenken over een alternatief. Het volgende blokje tips gaat over klantgerichtheid. Want teams die klantgericht zijn, zijn... Als het ware automatisch meer bezig met innovatie. Let op. Tip 25. Zorg voor directe interactie met je klanten, met je inwoners of met andere stakeholders. Ga naar ze toe of nodig ze uit. En luister heel goed naar hun problemen en behoeften. Want ik zei het al eerder, een probleem prikkelt jullie om creatief te zijn. Dus in contact met je klanten is direct een prikkel om creatief te denken. Tip 26, luister niet alleen naar het probleem, maar luister ook naar het probleem achter het probleem. Vraag heel goed door, want als jij diepgaand begrijpt waar je klant of je inwoner tegenaan loopt... En Vooral waarom dat een probleem is, heb je een betere basis voor het bedenken van innovatieve oplossingen die ook aansluiten bij hun behoeften. Uh, dus stel dat inwoners zeggen, ja, uh, ons probleem is dat er te weinig lantaarnpalen in het park staan. Ga dan niet direct die lantaarnpalen planten, maar vraag door. Waarom is dat een probleem? Is dat omdat mensen zich onveilig voelen? Omdat er te veel jongeren rondhangen? Omdat er te veel alcohol wordt gebruikt in het park? Omdat ze struikelen over de uitstekende boomwortels? Omdat het voetbalveld heel specifiek niet goed verlicht is? Ja, pas als je doorvraagt, weet je welke pijn je echt moet oplossen. Tip 27. Doe aan co-creatie. Betrek je klanten of je inwoners... Actief bij het innovatieproces. Dus organiseer niet alleen feedback bij inkomsten of uh, informatie bij inkomsten Of bijeenkomsten waar je vraagt van wat zijn jullie problemen. Maar betrek mensen ook bij de oplossingen. Help ze met creatieve werkvormen om jullie te helpen om nieuwe ideeën te genereren. En het voordeel is je kunt die ideeën dan direct toetsen. Hoeveel draagvlak is er voor die ideeën? En dat scheelt dan achteraf weer veel tijd en teleurstelling. Tip 28. Zet bij ieder overleg een stoel neer voor je klant of voor je inwoner. En hou bij het nemen van beslissingen altijd het perspectief van de klant of de inwoner in gedachten. Laat daar dan gewoon even een collega op plaats nemen die op dat moment de stem van de klant of van de inwoner verwoordt. En vraag je met elkaar dan af hoe zal jullie beslissing de klant beïnvloeden? Is het eigenlijk wel in lijn met hun behoeften, met hun verwachtingen? En... Weten jullie niet wat het perspectief is? Of vinden jullie het lastig om daar stem aan te geven? Hup, ga vragen. Tip 29. Evalueer ook regelmatig met klanten of inwoners. En vraag dan, wanneer gingen wij de mist in? En wanneer deden wij het goed? Sta open voor die feedback en leer ervan. Dat brengt me bij een blok met tips over spelen in je werk. Misschien wel een van mijn favoriete onderwerpen. Komen ze. Tip 30. Introduceer een keer elementen van spel en van competitie in je werkprocessen. Stel bijvoorbeeld in, aan het begin van de sessie een uitdagend doel voor de groep. Creëer ook een beloning en moedig op onderweg samenwerking aan om tot een oplossing te komen. Dat kan enorm motiverend werken en stimuleert een, een speelse en productieve werkomgeving. Die competitie kan echt iets brengen. Tip 31. Organiseer eens een hackathon. Dat is een wat langere sessie, soms zelfs van twee of drie dagen, waarin je met een team of met verschillende teams gedurende een ja, wat langere tijd werkt aan innovatieve oplossingen. En in die hackathon creëer je een sfeer van samenwerken, maar ook onderlinge competitie. En dat is dat, dan weer dat spelelement dat mensen zo motiveert. Nou, Zo'n hackathon is altijd leuk als je dat doet in een inspirerende omgeving. Dat je daar echt een uitje van maakt. Dat je dat heel goed en heel strak laat faciliteren. Zodat er niet eindeloze discussies kunnen ontstaan. Maar dat het gesprek ook echt gaat, uh, uh, gaat ontwikkelen. Gaat evolueren. En dat er steeds concretere oplossingen komen. Die je kunt gaan testen in de vorm van een experiment. Waarover later meer. Tip. 32. Speel wat vaker met verbeeldingskracht. Ga bijvoorbeeld samen nieuwe verhalen creëren als antwoord op een probleem. Of maak tekeningen over je visie. Of bedenk fantasierijke scenario's voor een probleem of voor een oplossing. En alleen al dit doen helpt bij het ontwikkelen van je creatieve denkvaardigheden... En het stimuleren van outside the box denken. Dus het is belangrijk dat je fantasierijk en verbeeldingskracht niet ziet als iets kinderachtigs. Maar juist als iets heel interessants om gewoon met elkaar te verkennen. Tip 33 ligt een beetje in het verlengde. Zeg het eens met Lego of met Playmobil. Wat je dan doet is dat je met Lego bijvoorbeeld een opstelling creëert die jouw oplossing voor een probleem zichtbaar maakt. Of die het probleem beter uitlegt. En daarmee creëer je eigenlijk direct een speelse metafoor. En door daarmee te spelen, daaraan te bouwen, wordt vanzelf de fantasie ook wat meer betrokken in de oplossing of in het probleem. Waardoor de uitkomst aan het eind van de rit waarschijnlijk innovatiever is dan wat je anders had bedacht vanuit je logische brein. Tip 34. Neem eens een andere rol aan. Vraag iedereen aan tafel bijvoorbeeld om vanuit een andere bril naar een onderwerp te kijken. De een staat dan in de schoenen van de directeur, de ander in de schoenen van de burgemeester, uh, die collega weer in de schoenen van een specifieke inwoner of van een andere afdeling. En kijk eens wat er ontstaat vanuit dat perspectievenspel. Tip 35. Creëer ergens een speelhoekje. Gewoon zo'n hoekje met creatieve stimulerende materialen, zoals een beetje Lego, gekleurd papier, scharen, lijn, post-it, stiften. Iets waar je oog direct naartoe getrokken wordt en waardoor je zin krijgt om op een andere manier te werken. Naast speels werken kun je ook specifiek het creatieve denken in teams trainen. En daarover gaan de volgende tips. Ben je nog bij me? Tip 36. Geef mensen tijdens een sessie denktijd, zodat ze elk in hun eigen tempo op ideeën kunnen komen voordat je de discussie weer plenair maakt. Anders heb je gewoon toch het effect dat steeds dezelfde mensen het hoogste woord voeren. Tip 37. Maak samen een mindmap. Dat is een heel makkelijke manier om ideeën visueel te organiseren en verder te verkennen. Een mindmap stimuleert associatief denken en houdt de ideeën tegelijkertijd geordend. Ideaal. Tip 38. Plan regelmatig samen een brainstormsessie om nieuwe ideeën te genereren in plaats van dat jullie allemaal als teamleden individueel aan het worstelen zijn met vraagstukken. Wat je dan doet, je plant die momenten nu alvast in... En vervolgens vraag je van tevoren wie in de groep een vraag heeft waar ze de denkkracht van hun collega's goed bij kunnen gebruiken. En daarin kun je eigenlijk variëren met de vorm. Je kunt één vraagstuk heel diep en uitgebreid verkennen. Of je kunt meerdere vraagstukken heel kort verkennen. Waarbij het vooral gaat om het genereren van een snelle ideeënstorm. Tip 39. Hou co-creatiesessies waarin je mensen uitnodigt van verschillende teams of afdelingen die dan samenwerken aan een vraagstuk dat buiten hun normale taken ligt. En juist door die nieuwe, frisse, verschillende perspectieven samen te brengen kan er een ander soort creativiteit op gang komen. En bovendien voor die collega's doorbreekt het ook een beetje de sleur van altijd maar met je eigen dossier bezig zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor jou. Tip 40. Stel een creatieve toolkit samen. Gewoon met alle werkvormen, hulpmiddelen, technieken die je hier in de podcast hebt gehoord, die je op Google hebt gevonden, die je alles hebt uitgeprobeerd, die je een collega hebt zien doen. En stel die toolkit open. En steeds als iemand anders van jouw collega's iets nieuws probeert, wissel je dit uit in het in het team het liefst. Uh, zodat iedereen het ook heeft gehoord. En dan vervolgens verzamel je die werkvormen of materialen. Die voeg je toe aan uh, ja, het archief of de toolkit die je aan het bouwen bent. En zo werken jullie aan een ja, bijna oneindige bron van inspiratie die je kunt inzetten. Tip 41... Uh, stimuleer het gebruik van verschillende denktechnieken door af en toe in je team een denk-energizer te doen. Zoals op elkaar voortborduren. De een roept een woord, bijvoorbeeld circus. En de volgende borduurt daarop voort met een associatie, bijvoorbeeld Roemenië. En daar borduur je dan weer op voort. Uh, Balkanmuziek. En daar borduur je dan weer op voort. Festival, et cetera, et, cetera, et cetera. En het idee is dan dat je echt voortbord duurt... en niet blijft hangen bij iets wat je eerder hoorde. Dus je moet ook echt blijven opletten... en in een split second voortborduren. Of je doet een keer een uh, omkeeroefening... waarbij je bijvoorbeeld niet vraagt wie heeft een oplossing voor... maar waarin je vraagt hoe kunnen we voorkomen... dat project X een succes wordt. En vervolgens ga je alle ideeën verzamelen... waarmee je het kunt voorkomen... En dan ga je die eens even omkeren. En in de omkering van alle manieren om te voorkomen dat het een succes wordt, zit misschien juist een heel succesvolle oplossing. Of oefen bijvoorbeeld met het bedenken van onverwachte oplossingen. En dat zijn dan de ideeën die we normaal gesproken misschien een beetje ridicul zouden noemen. Of ja, wel erg fantasierijk. Maar probeer het toch maar eens. Want vanuit die fantasie en vanuit die uitvergroting komt misschien toch heel bruikbare inspiratie. En tip 42, ga een keer voor veelheid. Probeer niet één idee te bedenken, het ultieme idee of tien goede ideeën, maar probeer er honderd te bedenken. En hoe moeilijk dat ook lijkt, als je maar lang genoeg doorgaat, halen jullie die honderd echt wel. En het voordeel is dat in die kwantiteit vaak ook kwaliteit zit. Zeker als het gaat om vernieuwende oplossingen. In een heel andere categorie, een innovatiecultuur stimuleren gaat ook over tijd besteden aan leren en ontwikkelen. Tip 43. Organiseer een keer een inspirerende lunchsessie met een gastspreker. Want op die manier kun je je eigen perspectief wat verbreden en vind je misschien wel nieuwe aanknopingspunten om anders te kijken naar je eigen werk. Tip 44. Introduceer een ideeënbus of misschien een digitaal ideeënplatform om ideeën op in te brengen. En geef dan je collega's ook de mogelijkheid om op die ideeën weer te reageren, maar dan wel vanuit ja en en dus voor te borduren, in plaats van ja maar en alle energie uit een idee te halen. Tip 45... Organiseer een zeepkist sessie, waarbij iedereen uit de organisatie, die een mooi voorbeeld van vernieuwing heeft, dit in een paar minuutjes mag presenteren aan de collega's. En tip 46, organiseer dan ook eens een faalfestijn, waarin jullie juist de missers en de mislukkingen delen. En dan ook wat je ervan hebt geleerd. Bij leren en ontwikkelen hoort ook dat je een beetje gaat trainen met experimenteel werken. En daar gaan de volgende tips over. Namelijk tip 47. Focus je op de ruimte die je hebt om zelf te experimenteren met creatieve oplossingen of creatieve werkwijzen. Neem een beetje risico, maar dan wel een klein risico. Dus verwacht jij dat de impact van je experiment groot is, maar het afbreukrisico laag. Dus dat het een experiment is... waar je eigenlijk niet echt schade mee kunt doen... maar vooral winst mee kunt behalen. Ja, go for it. Daar heb jij waarschijnlijk... geen toestemming voor nodig. Tip 48. Plan korte innovatie-challenges... waarmee je... in korte tijd samen... een idee uitwerkt... en dit omzet in een experiment... Tip 49. Hou zo'n experiment klein en kort, want het doel van een experiment is leren, niet slagen. Hoe complexer het experiment aan de voorkant is, hoe meer het gaat lijken op een echt project. en Het risico wordt daardoor groter, hè, dat er heel veel tijd en middelen mee worden verspeeld. Maar het maakt het vaak ook te groot om nog te zeggen, hé hey, leuk, laat ik eens een experimentje doen. Tip 50. Heb jij nou zo'n klein experiment bedacht? Test je idee dan met een kleine groep. Voordat je het misschien wat grootschaliger gaat implementeren. Verzamel eerst gewoon eens feedback op een kleine test. En leer van het resultaat. Dan kun je nog bijschaven of een nieuwe weg inslaan. Of zelfs het hele experiment nog stoppen. En wat je ook kunt doen om een innovatiecultuur te stimuleren... is dat je inspiratie van buiten de organisatie naar binnen gaat halen. Bijvoorbeeld met tip 51. Zoek een keer naar partnerships met externe organisaties. Dat kunnen bedrijven zijn, universiteiten, vergelijkbare organisaties... of juist als een heel andere branche om kennisuitwisseling mogelijk te maken en co-creatie. Bij voorkeur ga je dan in dat partnership samen iets doen... om elkaar zo, ook zo snel mogelijk te leren kennen... en elkaars kwaliteiten direct in te zetten. Tip 52. Organiseer regelmatig of ga zelf naar netwerkevenementen... en Kom daar in contact met professionals uit andere organisaties. En in dat contact is het niet zozeer belangrijk... om jezelf te pitchen of op de kaart te zetten... maar veel meer om nieuwsgierig te zijn en je te verdiepen. Juist als je geïnteresseerd bent en vragen stelt... kan er interessante kruisbestuiving ontstaan. Netwerken is geen wedstrijdje. Het gaat er niet om wie de grootste heeft. Het gaat er om... Uh, wat kan er ontstaan vanuit oprechte interesse? Tip 53. Ga ook regelmatig naar externe conferenties of seminars... of volg workshops, zodat jij nieuwe inzichten en inspiratie opdoet. Maar deel dan die inzichten en die inspiratie ook met je collega's. Want heel vaak, te vaak, houden we dit soort inspiratie toch voor onszelf... Tip 54, en dit is wel wat groter. Dit zou je kunnen zien als experiment. Uh, organiseer eens een inspiratietour... waarin je jezelf en je collega's blootstelt aan verschillende inspirerende locaties... en ervaringen op één dag. Een soort uh, schoolreisje, maar dan anders. Tip 55... Ja, jij luistert natuurlijk graag naar deze podcast, maar hoe mooi zou het zijn om dat soort inspiratie ook actief met elkaar te verzamelen en te delen. Dus stimulerend luisteren naar podcasts, het lezen van boeken, het lezen van artikelen of blogs over creativiteit of innovatie of ontwikkelingen in je specifieke vakgebied. En creëer dan in je teamoverleg een inspiratiekwartiertje. En in dat kwartiertje deel je met elkaar wat je hebt gehoord, gezien of gelezen. Het zijn heel veel tips, dat realiseer ik me. Maar je hoeft ze echt niet allemaal tegelijk op te pakken. Dus blijf maar gewoon lekker luisteren. En als je merkt dat iets heel erg resoneert, schrijf dat dan specifiek even op. We komen nu bij het blok met tips over anders vergaderen. Tip 56. Verminder vooral het aantal vergaderingen en maak ze korter en gerichter, zodat er voor iedereen meer tijd overblijft voor deep work of focuswerk of flowwerk. Tip 57. Heb het einde voor ogen aan het begin. Dus spreek met elkaar af aan het begin van het overleg... met welk gevoel willen we aan het eind van de sessie dit overleg verlaten? En wat moet daarvoor gebeuren? Zo stimuleer je ook in het overleg focus... maar ook eigenaarschap in het team. Tip 58. Ja, het zijn een beetje ingetrapte deuren misschien... maar organiseer eens een staande vergadering... of een wandelvergadering... Of een creatieve vergadering om nieuwe energie te brengen. Wissel de vorm waarin je vergadert af. En tip 59. Organiseer vergaderingen ook eens op een verrassende plek. Een inspirerende werkplek die creativiteit stimuleert. En dat kan bijvoorbeeld een heel natuurrijke omgeving zijn. Maar ook een oud atelier of een andere verrassende ruimte. Tip 60. Breng energizers in tijdens het overleg. Op de momenten dat je merkt dat de energie wat inzakt. Of soms als overgang tussen twee grote agendapunten. En Zo'n energizer voelt misschien in het begin wat ongemakkelijk. Maar echt, in een paar minuutjes tijd kun je de hele energie weer een boost geven. En daar zijn ze voor bedoeld. Dus focus je op het doel en niet op het ongemak dat het misschien teweeg brengt. Tip 61... Gebruik gesprekstechnieken als twee, vier allemaal. Waarbij je een agendapunt eerst eens even met z'n tweeën bespreekt. Jij en je buddy. Dan met z'n vieren. Dus twee buddygroepjes met elkaar. En vervolgens pas plenair. Want het ding is met vergaderen. Mensen onthouden het meest van wat ze zelf zeggen. En op deze manier kan iedereen relatief veel aan het woord zijn, zonder elke keer heel lang te moeten luisteren naar alle meningen en alle invalshoeken. Dat brengt ons bij de één na laatste categorie met tips. En deze tips gaan over anders communiceren. Tip 62. Durf ook asynchroon te communiceren. Dat betekent dat niet alles plenair hoeft plaats te vinden. Vergader alleen maar plenair over punten die echt gelijktijdig besproken moeten worden. En gebruik voor de andere punten, voor de voorbereiding, digitale samenwerktools. Om de communicatie en de kennisdeling rondom je agendapunten alvast op gang te brengen. Zo... Ja, kun je wat sneller tot de kern met elkaar komen... en hoef je eigenlijk de dingen die je van tevoren al prima asynchroon kunt doen... niet nog eens plenair te herhalen. En ja, dat scheelt wel een enorm energielek. Tip 63. Gebruik in je communicatie visuele hulpmiddelen. Maak mindmaps, maak zakelijke tekeningen om ideeën te verkennen, uh, veel meer tot kern terug te brengen en ja, in veel kortere tijd te kunnen communiceren. Tip 64. Maak ook af en toe gebruik van storytelling en introduceer een onderwerp met een persoonlijke, waargebeurde anekdote. Als mensen namelijk naar een verhaal luisteren, luisteren ze heel anders dan wanneer ze geïnformeerd worden. Bij informatie zijn mensen namelijk heel alert... en uh, ja, ook wel een beetje uh, alert vanuit uh, de weerstand. Uh, maar als mensen naar een verhaal luisteren... zijn ze eigenlijk veel opener en ontspannender... en empathischer en ontvankelijker. En dat kan ervoor zorgen dat vervolgens... je bespreking ook heel anders verloopt. Tip 65, 65 alweer jongens, oefen met een open en ondersteunende communicatiestijl. Dat betekent dat iedereen luistert naar de ideeën en de input van anderen en zich ook verdiept in de beweegredenen. En jij kunt hier alvast mee beginnen, dus vraag door naar iemands beweegredenen. Hoe kwam je tot dit idee? Wat zou je heel graag met dit idee willen? Hoe kunnen we je helpen bij dit idee? Zo ontstaat er voor die ander namelijk veel meer empathie en veiligheid. Om ja, ideeën in te kunnen brengen en te durven experimenteren. De laatste vijf tips. En dan heb jij zeventig tips in de pocket waarmee jij meer chaos in de orde kunt brengen. En de laatste serie tips gaat over het motiveren van je collega's... tot creativiteit of tot nieuw gedrag. Komen ze. Tip 66. Ja, wees eerst zelf een rolmodel. Laat je eigen creativiteit en enthousiasme zien in je werk... Wees daarin proactief, laat je ideeën zien, neem je ruimte in een overleg om iets te vertellen. Laat zien dat jij open staat voor nieuwe benaderingen, want door zelf die ruimte te nemen, kan een ander ook die ruimte ervaren. Tip 67. Erken en waardeer ieder experiment of. Elke creatieve inspanning van collega's. Ook al vind je het niet. Want we zijn zo geneigd om alleen maar successen te vieren. Maar eigenlijk wil je veel meer de poging belonen dan het resultaat. Want als je de poging beloont, kan er een cultuur ontstaan van experimenteren en van creatief gedrag. Dus ja, jij kunt daarin ook een rol vervullen. Juich het experiment toe. En kijk veel meer naar het proces en de poging dan naar wat er uiteindelijk echt uitkomt. Tip 68. Maak tijd en ruimte in je agenda. Doe dat in je eigen agenda, maar misschien ook in de agenda die je met je collega's deelt. Introduceer bijvoorbeeld een vrijdagmiddagproject. Waarbij mensen aan het eind van de dag een uur lang kunnen werken aan een persoonlijk creatief project. En dat hoeft dan niet per se met werk te maken te hebben. Dat kan dan eigenlijk van alles zijn. Iets tekenen, iets schrijven, iets samen organiseren, een spelletje spelen. Maar je zal merken dat dat ook echt een sfeer creëert waarin dingen mogelijk zijn. Tip 69. Kom met je collega's naar chaos in de orde. Het werkfestival. Natuurlijk, dat is een dag vol inspiratie. En dit jaar vindt chaos in de orde plaats op vrijdag 24 november. Dan nemen we je mee op een heuse innovatiesafari. Ik heb er zoveel zin in, ik kijk daar zo naar uit. Echt, we halen alles uit de kast om jouw kijk op sociale innovatie te verruimen. En om jou en je collega's allerlei nieuwe manieren te leren... Van denken, maar ook van creatief doen. En dat doen we in de vorm van een zinnenprikkelende ervaring. Waarin je met al je zintuigen leert. Dus niet alleen met je hoofd. Zoals in de meeste congressen of zakelijke bijeenkomsten. Maar zeker ook met de handen uit de mouwen en via al je andere zintuigen. En deze ervaring, ja en het is een beetje wij van wc in, Maar het is toch echt waar. Die mogen jullie eigenlijk niet missen. Goed nieuws: kom je met een klein team van vijf personen, dan krijgen jullie vijf procent korting. En kom je met een groot team van tien personen, dan krijgen jullie tien procent korting. Nou, kijk op gaalsindeorde.nl voor alle informatie over het programma, dat finger licking programma en de tickets. En tip 70. last but Zeker not least, deel deze podcast met je collega's. Ideaal om ze tijdens hun vakantie mee te inspireren. Tijdens een wandeling in de bergen of een lui dagje aan het strand. Oortjes in en inspiratie tot je nemen. En voor jou, als je deze podcast uh, al helemaal hebt beluisterd... begin dan gewoon weer eens bij het begin... Chaos in de orde. De zoektocht. Voilà, dit waren 70 toch behoorlijk haalbare manieren... om creativiteit en innovatie te stimuleren bij jou op de werkvloer. En dan nog één extra tip. Begin nou niet met alles tegelijk. Dat hoeft echt niet. Kies eerst eens één tip die goed bij je past of bij jouw team... Hoe ver jullie al zijn. Hoeveel ervaring jullie al hebben. En experimenteer dan daarmee. En kies daarna weer eens een van de andere benaderingen. Eén ding is zeker. Voorlopig heb je inspiratie genoeg. Om de huidige orde uit te dagen. En bij te dragen aan een creatieve, innovatieve werkkultuur. Wer ja, met deze aflevering gaan we ook even een zomerstop in. In september zijn we dan weer terug met het vijfde seizoen alweer van chaos in de orde. En we gaan zelf ook weer wat experimenteren met het format... om het voor jou en voor ons verrassend en interessant te houden. En heb jij daar nou ideeën over? Of vind je dat je zelf eens de gast zou moeten zijn in de podcast... omdat jij ook echt een creative changemaker in het wereld bent? Mail dan naar de